0: Halo semuanya, selamat datang di podcast mentoring Kabinet Asrama ITB Nah kemarin teman-teman udah dengerin nih, gimana sih serba-serbi jadi penghuni di Asrama ITB Pengalaman apa aja yang didapat dan keseruan apa aja yang dialamin gitu Kali ini kita bakal ulik lebih dalam nih tentang kabinet itu sendiri Nah narasumber keren kali ini yaitu adalah dua orang keren dari mantan presiden Kabinet Asrama ITB Daripada kita penasaran, yuk kita langsung kenalan aja siapa sih mereka?
1: Oke, halo, kenalin semuanya. Nama aku Dita Nurashifa. Panggilannya Dita dari Teknik Lautan 2019 dari Asrama Kanayakan.
2: Halo, uh, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan aku Hanif dari uh, Teknik Pertambangan Angkatan 2018 uh, dari Asrama, Sangkuriang.
0: Nah, sebelumnya kan kalian berdua pernah menjabat sebagai Presiden Kabinet asrama nih Apa sih yang buat kalian mau mendaftar menjadi kabinet di asrama ITB Sekaligus berani nih buat apply jadi presiden gitu
1: Nah kalau, bi kalau bicara mengenai alasan ya sebenarnya aku tuh dulu nggak pernah nih kepikiran untuk daftar menjadi presiden Awalnya aku cuma pengen daftar jadi kabinet doang Nah alasan aku pengen daftar kabinet karena menurut aku Uh, aku tuh harus belajar berorganisasi nih dari hal yang terdekat aku yaitu di asrama itu sendiri nah kebetulan juga kabinet ini merupakan organisasi pertama aku sejak aku masuk ITB nah setelah aku melihat ada pendaftaran menjadi presiden aku tuh mulai tertarik gitu loh kira-kira presiden tuh kerjanya apa sih nah kar oleh karena itulah aku mulai tertantang untuk daftar menjadi presiden gitu kak
2: jadi mau masuk kabinet itu karena Dulu pengen jadi tutor. Dan tahu infonya kalau mau jadi tutor itu harus masuk kabinet. Terus biar totalitas jadi sekalian daftar juga jadi presiden. Uh, itung hitung kayak ngerangkul teman-teman juga yang mau jadi tutor. Yang bakal berorganisasi bareng ke depannya. Jadi satu keluarga. Dan bisa memimpin mereka uh, seperti layaknya keluarga. Gitulah. Karena kan asrama ini tempat. Uh, kayak rumah ya, rumah kita di Bandung gitu
0: Wah menarik banget sih Nah kalau misalnya kita inget-inget lagi nih Masa lalu waktu masih tinggal di asrama nih Kegiatan apa aja sih yang dilakuin waktu jadi kabinet Atau waktu tinggal dan menjabat sebagai presiden gitu
1: Oke, okay. jadi kegiatan-kegiatan uh, berat -kegiatan di kabinet itu sebenarnya banyak banget Jadi kan kita tuh sebenarnya di asrama ada beberapa kegiatan ya kayak ada makrab ada 17 belas agustusan terus ada pembuatan kausangkatan ada panitia turnamen sama juga ya, jadi uh, Kabir tuh kayak menyusun kegiatan-kegiatan yang udah direncanakan tadi misal kayak kausangkatan tuh nah um, uh, kalau misalnya untuk desain kita tuh kayak buat sayembara gitu bagi teman-teman asrama lain yang punya bakalan untuk desain baju terus kayak makrab gitu kita tuh buat acara malam keakraban yang isinya pasti seru-seru banget ada gamesnya ada nobar dan lain-lain pokoknya banyaklah hal yang dilakukan di kabinet.
2: Nah benar banget tuh tadi katanya Kak Dita. Jadi selain kita jadi panitia tujuh belasan terus bikin kaos ada makrab juga di asrama kita juga punya kegiatan uh, eksternal gitu. Contohnya waktu itu ada kegiatan donor darah, itu kerjasama bareng PMI di Bandung gitu. Jadi kita ngadain donor darah di asrama, kemudian penghuni uh, pada donor, dan nantinya diberikan ke warga yang membutuhkan. Selain itu, ada juga yang uh, tentang sosial kemasyarakatan, yaitu kemasyarakatan ya. Itu ada yang namanya asrama mengajar. Kalau di Asrama Sangkuriang sendiri namanya Riksa, rumpun ilmu keluarga Sangkuriang. Berguna banget gitu. Buat kita dan juga buat uh, warga sekitar terutama adik-adik yang ada di sekitar asrama.
0: Wah, wow, menarik banget sih kegiatannya. Selain meningkatkan bonding antar penghuni, juga bisa ningkatin bonding juga ya antar warga sekitar termasuk si adik-adik kecilnya juga itu ya. E, kalau misalnya ngomongin kegiatan ya, pasti nggak jauh dari suka dan duka dong Nah kalau menurut kalian berdua, apa aja sih suka dan duka ketika kalian menjabat sebagai presiden dulu gitu? Hmm,
1: Oke, okay. kalau suka dukanya sih sebenarnya banyak banget ya dari sukanya dulu, kalau sukanya tuh Aku tuh bener-bener merasakan dapat teman yang banyak banget dengan latar belakang yang beda-beda, karena kan kita tuh juga dari daerah yang beda-beda kan. Kayak semua fakultas tuh pasti aku punya teman gitu gara-gara eh karena berkabung, eh karena bergabung dengan kabinet itu. Terus sukanya aku banyak belajar sih dari kakatutur lainnya tentang, misalnya tentang eh, membuat makan gitu ya. Kayak aku tuh sebelumnya nggak pernah buat satu acara gitu. tapi di sini aku dituntut untuk buat makap yang bagus gimana yang menarik gimana nah di sini aku benar-benar banyak belajar dari teman-teman kabinet dan juga dari kakak-kakak tutor untuk dukanya sendiri oh ini iya sih ya, aku kadang kesulitan nih untuk mengapres teman-teman yang kadang suka hilang-hilangan di di tengah keberjalanannya kabinet kan kalau misalnya uh, mahasiswa tuh pasti ada ya yang namanya demotivasi ya ya aku juga kadang merasakan kayak gitu kadang ada tanggung jawab aku di kabinet dan juga di akademik badang sih dukanya di, di itu ruang.
2: Jadi kalau ditanya suka duka menurutku kalau aku lebih banyak dukanya ya karena jadi seorang presiden di sebuah kabinet itu uh, sebuah uh, perubahan gitu dari dalam diri. Jadi harus banyak dukanya gitu. Kalau menurutku dari sukanya dulu ya. Sukanya tuh bener tadi kata Kadita, kita bisa interaksi sama orang banyak, kita ketemu orang-orang baru yang Beragam gitu Dari seluruh Indonesia Dari Papua Sampai Aceh gitu Aku uh, Di kabinetku dulu Itu ada semua Dari Papua Sampai Aceh Jadi bener benar Apa ya Beragam banget gitu Kalau lagi rapat Lagi Kumpul bareng Lagi nongkrong Itu Kita bener-bener uh, Sharing Tentang daerah masing-masing Terus nih Dukanya Kalau aku ceritain semua Nanti ini podcast Nggak bakal kelar Sampai Besok pagi gitu. Jadi mungkin Mungkin yang paling miris aja ya kayak uh, dulu tuh sering banget rapat sampai pagi terutama pas uh, lagi ngerjain makrab tuh bareng kita rapat bareng tutor-tutor terus rapat sampai pagi sampai tahu ya kalau di Bandung tuh dingin kan kita tuh rapat di selasar uh, asrama Sangkuriang sampai pagi sampai kacanya berembun gitu tapi uh, kita hebat aja gitu terus. Uh, Kayak kalau di masalah internalnya ya kita berantem, ribut, cekcok Sama kementerian-kementerian uh, yang lain Tapi ya wajar lah dalam suatu organisasi gitu Dan uh, duka ini tergantung gimana kita nyikapinnya sih Mau kita lihat sebagai duka atau, atau suka gitu
0: Wah ternyata nano-nano banget sih ya Menjabat sebagai presiden itu rasanya Nah kalau menurut kalian berdua nih apa aja sih pembelajaran yang kalian dapat setelah kalian menjabat presiden gitu di kabinet asrama itb ini?
1: Kalau pembelajaran yang aku dapat selama di kabinet tuh banyak banget dan nggak bisa aku bicara satu-satu sih. Cuman yang paling aku rasakan aku tuh belajar jadi tanggung jawab Pertama kan jadi presidennya jadi tuh besar dan aku tuh nyalonin diri menjadi presiden tuh atas kemampuan aku sendiri. Dan pastinya aku harus siapkan dengan tanggung jawab aku sendiri dan aku nggak mau mengecewakan orang-orang yang memilih aku sebagai presiden. Nah, yang paling berkesan itu sih sebenarnya aku banyak belajar tanggung jawab dan juga aku banyak belajar untuk uh, komunikasi sih dengan orang-orang yang berbeda latar belakangnya dengan aku. Selain itu banyak juga hal-hal baru yang aku dapatkan dari teman-teman aku dan juga dari kakak-kakak tutor.
2: Uh, kalau menurutku pelajaran yang ku dapat itu sesuai dengan apa yang nilai-nilai asrama turunkan ke penghuni itu ada peduli, disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa peduli? Karena saat aku jadi presiden, aku dituntut untuk uh, tahu nih kabar teman-temanku, kabinet-kabinetku, uh, kementerianku ada di mana, gitu, ada di mana gitu, lagi ngapain dan mereka chaos nggak buat ngejalanin tugas ini bareng. Terus disiplin ya. Kita dulu di asrama Sangkureng ya setiap minggunya kami ngadain rapat entah buat rapat uh, serius atau cuman ahli doang gitu dan kedisiplinan itu jadi tumbuh selama kita berada di asrama kurang lebih satu tahun gitu. terus yang bertanggung jawab ya bertanggung jawab ini pasti ya, harus eh pasti uh, aku dapetin banget karena aku pengalaman sendiri waktu itu ngurusin uh, baju 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 angkatan ya baju asrama itu buat sekitar 200-300 orang tapi ternyata aku kurang kurang pandai dalam manajemen uh, finansial gitu maksudnya uh, buat narik-narikin uang bajunya dan segala macam jadinya uangnya kurang dan ujung-ujungnya aku nombok gitu itu jadi pelajaran banget buatku tentang uh, bagaimana bertanggung jawab gitu. jadi selain tiga itu juga aku Dapat pelajaran tentang toleransi sama adaptasi Kalau toleransi Aku jadi Tahu gitu uh, Dari daerah-daerah lain kayak gimana Dalam menyikapi suatu hal, dalam memandang suatu hal gitu. Dan adaptasi uh, Sama Kayak tadi Kita beralih dari masa SMA ke masa kuliah Tentunya perlu adaptasi Dan di uh, kabinet ini Bener-bener uh, aku dapat nilai berdasarkan gitu. dengan uh, segala etnis dan suku yang ada di asrama.
0: Nah, kalau menurut kalian berdua pribadi nih, kenapa sih para mahasiswa KIPK 2020 wajib banget nih buat join di mentoring kabinet kali ini? gitu? Ya, karena memang di kabinet itu
1: kira tuh sama-sama belajar. Dan kalian bakal nggak rugi kalau misalnya ikutan kabinet. Karena di situ tuh kita benar-benar berjumpa dengan orang-orang yang memiliki latar belakangnya beda-beda dan pastinya kita tuh uh, mereka tuh sangat insightful gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian tuh untuk coba bergabung dengan Kabinet.
2: Menurutku asrama ini adalah salah satu tempat pertama yang aku temui sejak aku lepas dari SMA. Saat aku masuk kuliah, aku lebih kenal. asrama dulu daripada fakultas-fakultas eh daripada fakultasku gitu. Dan aku bakal hidup di sana. satu tahun aku bakal hidup di sana. Apalagi kalau aku mau jadi tutor nantinya, bakal hidup sama 2 sampai 4 tahun di asrama. Aku bakal melek mata ngelihat teman-temanku eh, mermata juga ngelihat teman-temanku juga gitu. Jadi eh, dari dari pagi sampai malam ya ketemunya sama anak-anak asrama juga gitu. Dan Kenapa enggak kita bisa berorganisasi sama uh, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, daripada kita harus jauh-jauh ke mungkin ke himpunan atau ke unit. Ya enggak salah sih, cuman bukankah lebih enak, lebih menguntungkan, lebih nyaman gitu. Kita bisa organisasi sama orang-orang uh, terdekat kita dengan masuk kabinet gitu. Apalagi jadi presiden. Uh, sekadar informasi ya, Di ITB itu ada unit kegiatan mahasiswa Ada himpunan Dan e, buat di luarnya itu ada asrama Tempat organisasi yang aku ikutin di tiga tempat ini UKM kamu eh kalian bisa e, daftar kapanpun Bisa di tingkat 1, 2, 3, atau 4 Kalian masih bisa daftar e, UKM itu Kalau himpunan e, Kalian masih bisa ikut himpunan juga Di tingkat 2, 3, atau 4 tergantung aturan dari himpunan. Sedangkan kalau jadi kabinet dan menjadi tutor ini, kalian hanya bisa melakukannya di tahun pertama. Jadi begitu kalian melewatkan kesempatan masuk jadi kabinet, ya seumur hidup kalian nggak bakal bisa jadi kabinet, nggak bakal bisa jadi tutor asrama itb. Ya teman-teman boleh lihat sendirilah nanti eh, prestasi apa aja yang udah dikeluarin sama tutor asrama, eh, kegiatan apa aja, keluar negeri segala macam itu. temen-temen bakal nyesel lah kalau misalkan ngelewatin satu tahun yang berharga ini ya tinggal satu semester ya berarti ya jadi nggak mau ngomong banyak aku tapi eh, temen-temen bakal nyesel sih kalau eh, ngelewatin kesempatan buat jadi kabinet asrama
0: wah keren banget sih pandangan dari para mantan presiden kabinet asrama ITB ini Nah, kalau misalnya digambarkan dalam tiga kata nih, apa sih arti kabinet itu buat kalian berdua? Seru Keluarga Belajar bareng Rumah Berdampak
2: Dan selamanya
0: Wah, teradu banget sih denger ya, ternyata organisasi ini cukup dalam juga ya artinya buat kalian gitu Aku kira kalau sebuah organisasi itu bisa jalan kalau ada unsur profesionalitas gitu Tapi ternyata unsur kekeluargaan dan persahabatan itu juga penting banget nih Iya gak sih, biar bisa nyiptain bonding kayak gitu kan Nah buat teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini aku ucapin terima kasih dan jangan lupa dengerin podcast selanjutnya untuk lebih mengenal nih, kenapa sih kita harus daftar mentoring kabinet dan kenapa buat daftar jadi tutor kita harus dipersiapkan dari sekarang gitu, apa aja sih dan kenapa sih sebaiknya itu. Jangan lupa dengerin podcast selanjutnya di channel podcast ini karena masih akan ada informasi menarik selanjutnya dan see you!